0: Wechselspannung, der elektro von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Elektro-Podcast unter der Überschrift Das Gefühl, das bleibt, wenn wir gehen. Wegen seines Slogans, rufen Sie Schröder, ist Elektrounternehmer Kai Schröder aus Rellingen inzwischen bundesweit bekannt geworden. Mit seinem Buch Der Laden läuft, die Kunst in Zukunft einzukaufen konnte er seinen Bekanntheitsgrad noch einmal steigern. Wir hatten Kai Schröder schon einmal bei uns zu Gast. Damals erzählte er in unserem Podcast von einem ungewöhnlichen Konzept, seine Mitarbeiter zu motivieren und neue zu gewinnen. Heute möchten wir einerseits von ihm erfahren, ob seine Mitarbeiterstrategie Früchte getragen hat. Andererseits möchten wir von ihm wissen, welches Gefühl bleibt, wenn seine Mitarbeiter und er gehen. Wir, das sind Elmo Schwandke über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs und ich, Raphael Katsch, Customer Experience Manager
1: bei Jung. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank erstmal, Raphael, für deine einleitenden Worte. Schöne Grüße ins Sauerland aus dem leider heute verregneten Oberallgäu und ja, schöne Grüße in den Norden, Kai. Super, dass du wieder mal bei uns zu Gast bist. Ich erinnere mich noch sehr gut an unseren letzten Podcast, der sehr spannend war, vor allem weil du ungewöhnliche Konzepte und Ideen vorgestellt hast und sicherlich einer der wenigen Elektromeister in Deutschland bist, der Buchautor gleichzeitig ist. Kai, vielleicht zum Einstieg. Einige Zuhörerinnen und Zuhörer werden dich noch nicht kennen. Erzählst du etwas über deine Person kurz und über dein Unternehmen, bevor wir dann auf die aktuelle Lage einsteigen und wie dein Betrieb auch heute aufgestellt ist?
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich noch einmal dabei sein darf. Ja, wir sind Elektrotechniker, Experten für Leben und arbeiten in smarten Gebäuden aus Relling in der Nähe von Hamburg. Unser Unternehmen gibt es seit 1986. Wir haben in drei Tagen Geburtstag. Wir sind weiterhin mit 14 Mann und Frauen hier unterwegs. Davon sind drei Auszubildende, sieben Techniker, drei unterstützen mich hier im Büro. Das ist unsere Aufstellung weiterhin, und so versuchen wir, die wachsenden Kundenbedürfnisse und Erwartungen zu erfüllen.
1: Wir leben und lebten ja schon während unseres letzten Podcasts in turbulenten Zeiten. Es ist ja viel im Umbruch. Wir hatten die Corona-Krise, wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben Logistikprobleme immer noch in Teilbereichen, und jetzt stehen wir vor höheren Inflationsraten, Fachkräftemangel. All diese Themen begleiten uns, begleiten dich, und wie bist du im vergangenen Jahr mit diesen Herausforderungen umgegangen? Hattest du überhaupt Probleme damit?
2: Das größte Problem, was wir hatten, war mit der neuen Situation, mit der Materialknappheit klarzukommen. Weil schlichtweg wir ja durch das gute Aufstellen des deutschen Elektrogroßhandels und der Hersteller entsprechend ja etwas anders gewöhnt waren, dass wir abends bis weiß nicht 16, 17, 18 Uhr bestellen und nachts wurde das geliefert, sodass wir morgens um sieben mit vollen Autos wieder losstarten konnten. Das ist das eigentlich, was uns das letzte Jahr meisten mit verfolgt hat, dass wir alle uns mit Lagerhaltung und Verfügbarkeit ein bisschen neu sortieren und aufstellen mussten. Aber wenn wir jetzt hier Mitte Mai haben, das hat sich ja auch ein bisschen jetzt in den ersten Monaten dieses Jahres wieder normalisiert, so dass sicherlich einzelne Teile, die immer nicht da sind, aber trotzdem sind wir im Großen und Ganzen ja auch gut über die Zeit gekommen. So. Der letzte Kunde hat es dann auch irgendwann gemerkt, dass es nicht an uns liegt und unserer Unfähigkeit, was zu bestellen, sondern dass es eben schlichtweg nicht da war. Und dann dann mit den Kollegen hilft man sich natürlich dann aus, aber. Im Großen und Ganzen, also wirtschaftlich sind wir genauso gut durch das Jahr gekommen wie die Jahre davor und sind eben sehr zufrieden auch mit dem Ergebnis.
1: Bereitet dir die aktuelle Situation Sorgen, wenn du daran denkst, die Baukonjunktur, das ist ungewiss, wie sich das weiterentwickeln wird in den kommenden Jahren. Man wird ja sicherlich weit unter den Vorgaben, die die Politik in den Raum gestellt hat, bleiben. Merkst du davon schon etwas oder sagst du, für meinen Betrieb gelten halt andere Regeln, nämlich die von Kai Schröder.
2: Für uns gelten bestimmt die gleichen wie für alle anderen auch. Also wir merken auch schon deutlich, dass die Anfragen von Neukunden und so weiter zurückgehen. Das Anrufaufkommen ist ungebremst. Also die Anzahl der Anrufe am Tag sind ungefähr gleich, weil die Intensität der Kundenbetreuung pro Auftrag insgesamt halt steigt. Aber man merkt schon, das Neukundengeschäft und auch was sonst selbstverständlich reinkam, hier ohne, dass wir irgendwas machen mussten, das ist schon deutlich zurückgegangen. Und da versuchen wir uns natürlich auch insbesondere mit unseren Stammkunden so aufzustellen, dass wir eben auch über die nächsten Wochen und Monate ganz gut kommen. Traditionell sind wir ja mehr Experten für Kleinkram und Kurzfristiges. Also wir leben halt sehr stark von heute, morgen und nächster Woche. Wir haben natürlich volle Auftragsbücher, um dann auch mal Durchstrecken zu überbrücken und schieben Aufträge hin und her, wie das eben für uns am vorteilhaftesten ist. Aber dass das jetzt insgesamt schon weniger wert ist, ist durchaus zu merken. Auch eben Industriekunden, die fahren das ja auch ein Tickchen zu runter. Also im Mai sind sowieso mal schlechte Monate für uns gewesen, in allen Jahren davor, weil auch mit den Feiertagen und Urlaub und so weiter, aber dass das jetzt insgesamt ein bisschen so ist, das merkt man schon. Auch die Zurückhaltung der Leute mit den gestiegenen Preisen und Inflationen, also merkt man schon, da wird eben denn vielleicht doch keine neue Küche gekauft oder kein neues Badezimmer renoviert, wo wir eben als Dienstleister mit anderen Firmen viele Aufträge zusammenarbeiten das Jahr über und dann behält man das eben vielleicht nochmal ein Jahr zweites weiter, weil man eben auch nicht weiß, wie es weitergeht. Aber jetzt haben wir noch nicht so, dass wir hier Langeweile schieben.
0: Ja, Kai, da hast du es ja auch gerade schon mal angesprochen, dass diese Zeiten wirklich sehr spannend sind, dass man durchaus auf Kunden zugehen müsste, weil vielleicht die Auftragslage einfach ein bisschen labiler ist. Es ist ja ganz spannend, dass du ein Buch rausgebracht hast. Der Laden läuft, die Kunst in Zukunft einzukaufen. Ich glaube, das Buch ist letztes Jahr im Januar rausgekommen. Es erzählt eigentlich auf eine unterhaltsame Art und Weise so den Elektrikeralltag. Und du hast ja offensichtlich auch einige Interviews mit Handelsexperten durchgeführt. Das heißt, so wie ich das Buch eben auch verstanden habe, sind dort durchaus viele kreative Ideen enthalten. Es geht dann letztendlich auch um die Beschreibung des soliden Handwerks, worauf es ankommt. Du beschäftigst dich auch mit der Logik oder mit dem Ansatz eines besten Services, um auf die Kunden zuzugehen. Das Buch ist ja während der Corona-Zeit entstanden. Höchstwahrscheinlich nicht nur aus der Langenweile, ich vermute, sondern es treibt dich etwas der großen weiten Welt deine Erfahrungen und deine Überzeugungen zu sagen. Das heißt, dieses Buch könnte vielleicht durchaus dir auch helfen, in einer schwierigeren Zeit Aufmerksamkeit zu erzielen und vielleicht sogar doch den einen, den anderen Auftrag zu ergattern, oder?
2: In der Tat. Also der Auslöser war ja dieses Verarbeiten eines schwer traumatischen Erlebnisses meiner Geschäftstätigkeit, dass ich eben immer diesen Satz gehört habe, wenn wir Sachen angeboten haben, gerade insbesondere bei den Haushaltsgeräten, beim Verkauf. Also im Internet ist das aber billiger. Und darum dreht sich ja das ganze Buch da so ein bisschen. Und dieser These versuche ich ja zu widerlegen. In der Zwischenzeit muss man ehrlich ja sagen, dass die Leute ein bisschen mehr reflektieren und dass der Satz gar nicht mehr so häufig kommt, weil doch schon sich durchgesetzt hat, dass das eine mit dem anderen eben nicht immer vergleichbar ist. Und wir durch diese zusätzlichen Dienstleistungen die wir natürlich mit anbieten und in den Preis mit reinrechnen, in Klammern müssen, da auch entsprechendes Verständnis in der Zwischenzeit erfahren. Das Buch nutzen wir aber weiterhin, um auf uns aufmerksam zu machen und uns bei Kunden zu bedanken, wenn sie sich eben für den Fachhandel entschieden haben und eben etwas in der Hand zu haben, was eben unsere Kollegen nicht unbedingt dann auch ausspielen können oder sich eben ein bisschen besonders zu machen. In diesem Konstrukt ist eigentlich das Buch entstanden und so verwenden wir es entsprechend auch derzeit noch.
0: Könnte ich da nochmal noch ganz kurz nachfragen, also du hattest ja auch angesprochen, dass du genau diese Problematik mit den Preisreduktionen auch dort mit aufgegriffen hast. Wie möchtest du eigentlich das Buch jetzt wirklich tatsächlich verstanden haben? Ist es eine Anleitung? Wie komme ich denn auf den Kunden besser ran? Ist es eine Art Inspiration oder vielleicht sogar eine gewisse Abrechnung mit der geistes gesellschaft beim Kampf um den Kunden? Schwingt da irgendetwas mit? Nee, also das soll ja auch nicht belehren sein oder so. Es soll
2: in erster Linie natürlich sein, dass die Leute einmal drüber nachdenken und nicht einfach Preis A mit Preis B vergleichen, ohne tatsächlich zu gucken, was da eben auch hintersteckt an Dienstleistung oder eben nicht. Und da sollen Kunden neben drauf gebracht werden. Und für unsere Kollegen aus dem Einzelhandel oder aus dem Handwerk soll es natürlich auf der anderen Seite auch so ein bisschen zeigen, so dass das, was die erleben oder in den Konflikten, wie die eben mit den Kunden stehen bei solchen Preissituationen, da stehen sie nicht alleine mit. Das ist auch das meiste Feedback, was ich bekomme, dass mir eigentlich immer alle sagen, das erleben wir hier eins zu eins genauso, wenn es eben Händler oder Handwerker sind. Und so soll es eigentlich verstanden werden. Dass das nun kein Weltbestseller wird und dass die Welt da nicht darauf gewartet hat, ist natürlich auch klar. Aber auf der anderen Seite ist es eben etwas, was mir natürlich auch über die Jahre am Herzen liegt. Und dann habe ich eben versucht, das eben auch mal von A bis Z durchzudeklarieren und dann auch mal darzustellen, wie wir dazu stehen.
1: Das Buch hat ja den schönen Titel Der Laden läuft. Würdest du das für deinen Laden jetzt nach einem Jahr unterschreiben? Ja, der
2: läuft ja schon seit mehr als einem Jahr sozusagen. Ja, ja. Ja. Ja, natürlich ist es auch bei uns so, dass unsere Einzelhandelsabteilung sich natürlich auch im Umbruch befindet. So Und in das, was da vor zehn Jahren an Kunden reingekommen ist, das kommt jetzt ja längst nicht mehr, weil sich die Bedürfnisse und auch die Abläufe natürlich ändern. Und bei uns ist natürlich weiterhin so, was wir zwischen 1986 und 2009 gemacht haben, das kommt eigentlich jetzt wieder, dass die Leute eben, über Telefon, E-Mail oder Link schnell eine Maschine aussuchen, wenn zum Beispiel Geschirrspüler, Waschmaschine kaputt sind und dann auch schnell eine neue haben wollen. Also dieses Einkaufserlebnisse und sowas, das geht auch hier also deutlich zurück. So und da muss man sich natürlich immer auf die Kunden und die Bedürfnisse und die Erwartungen letztlich einstellen. Und die Schnelligkeit ist natürlich das Entscheidendste. Also nicht die Großen schlagen die Kleinen, sondern die Schnellen letztlich die Langsamen. Und das ist das, was wir jeden Tag hier erleben.
1: Du hast dein Unternehmen im Laufe der Zeit ja immer wieder angepasst den Gegebenheiten. Auch immer, wenn sich Dinge veränderten, hast du sie schnell aufgegriffen und nach vorn gebracht. Würdest du das unterschreiben?
2: Ja, so, natürlich. Wir passen uns ja ständig an. Das hat ja auch ganz stark mit den Nachfragesituationen der
1: Kunden zu tun.
2: Also bei uns schwebt weiterhin so, was ich Ihnen schon sagte, kurzfristig ist so ein Kleinkram. Unsere Grundphilosophie ist eben, egal was die Leute haben, elektrotechnisch, die sollen eben als erstes an uns denken und dadurch ist natürlich auch damals dieses Rufen Sie Schröder entstanden. Aber natürlich ist, wenn es ein Förderprogramm der Bundesregierung gibt und auf einmal Wallboxen der Markt, der Märkte ist, dann passen wir uns natürlich dahin an, dass unsere Stammkunden anrufen und eine Wallbox haben wollen, denn verkaufen wir denen die natürlich. Nächster Schritt ist jetzt ja gerade das, was mit PV-Anlagen durch die Decke geht. Da versuchen wir natürlich auch unseren Kunden zu befriedigen und so haben wir es eigentlich immer gesehen, dass wir und den Situationen anpassen und das, was gefragt wird, natürlich auch an Bedürfnis dann versuchen zu decken.
1: Den Eindruck hatte ich schon während unseres letzten Podcasts und du bestätigst das heute. Es erinnert mich ein bisschen an Charles Darwin. Man glaubt ja immer, der Stärkste gewinnt oder der Beste gewinnt. Das ist ja gar nicht die These von Charles Darwin, sondern der oder die am besten angepasste Spezies hat die Nase vorn. Und daran erinnert auch dein unternehmerisches Handeln etwas, dass man schnell auf Situationen reagiert und daraus das Beste macht, es weiterentwickelt. Zu diesen neuen Ideen zählte auch ein sehr ungewöhnliches Konzept, das du uns im letzten Podcast vorgestellt hast, auch um den Fachkräftemangel zu beseitigen. Ein Job, zwei Arbeitgeber hieß es. Das heißt, bei dir können, du wirst das gleich erläutern, ob das immer noch so ist. Deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wählen, bei wem sie arbeiten möchten oder wie sie arbeiten möchten. Stell uns das Konzept doch einmal vor und erzähl uns etwas über die Erfahrungen, die du jetzt in einem Jahr machen konntest. Also
2: das Konzept habe ich zusammen mit einem guten Kollegen in Hamburg aufgelegt. Das ist halt Firma Herford in Hamburg. Die sind spezialisiert auf Gewerbekunden, also große Büroflächen und so weiter und halt auf die Innenstadt wir, sind ja nördlich von Hamburg, also nicht direkt in Hamburg, sondern kurz vor Hamburg in Schleswig-Holstein. Wir sind halt spezialisiert auf Privatkunden, Kleinkram und alles, was man hier als Dorfelektriker sozusagen braucht. Und das ist heutzutage natürlich immer das Entscheidendste, fände ich den passenden Mitarbeitern zu den Aufträgen, die ich habe. So, und um den potenziellen Bewerbern die Angst zu geben, ich entscheide mich für einen neuen Arbeitgeber und weiß aber gar nicht, ob das, was die da veranstalten, den ganzen Tag genau zu mir passt, hatten wir halt das Programm aufgelegt. So, man kann gerne bei A oder B anfangen, stellt man aber fest, dass das nicht das Richtige ist, können wir relativ flexibel eben wechseln, sodass wir in dem anderen Unternehmen genau das Gegenteil auch präsentieren können an Aufträgen, Kunden, und Arbeitsweisen. Und wir sind beide gleich im Profi im Handwerk zertifiziert. Also die Abläufe und so, die sind schon ähnlich, die wir da veranstalten. Aber trotzdem sind es eben ganz getrennte Zielgruppen. Und das war unsere Idee. Potenziell geht ja der Bewerber ein viel höheres Risiko ein, sich für einen neuen Arbeitgeber zu entscheiden, als der Arbeitgeber einen neuen Arbeitnehmer einzustellen. Aber wenn man jetzt nach der Erfahrung nach einem Jahr fragt, also muss man auch ehrlicherweise sagen, also einen größeren Rohrkrepierer haben wir uns gar nicht ausdenken können als dieses Programm, weil wir einfach 0,0 hin und her getauscht haben und entsprechend auch Bewerbungen, die sich rein auf dieses Programm bezogen, also waren eben auch nicht darstellbar. Das braucht man ja nicht beschimpfen oder so. Da muss man ehrlich sagen, der Köder hat nur den Anglern geschmeckt und keinen Fisch. Die Resonanz von Agenturen oder der Presse. Ich habe sogar ein Interview dann mit dem Handelsblatt gehabt. Das war alles so toll und so weiter. Aber trotzdem, also die Fische haben nicht wirklich angebissen. Das gehört halt eben auch zur Wahrheit dazu.
1: Habt ihr Erkenntnisse darüber gewinnen können, warum das so ist? Du hättest ja auch deine oder ich weiß nicht, habt ihr vielleicht auch Deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen können, ob sie mal wechseln wollen. Ich weiß ja nicht, ob ihr das auch intern so geregelt habt, dass dort auch die Option bestand, für zwei Arbeitgeber tätig zu werden. Null Reaktion, ich meine, weniger geht nicht. Worauf führst du das zurück?
2: Also unsere Mitarbeiter, die waren davon nicht wirklich begeistert, weil die gesagt haben, es ist schwer vermittelbar. Und das würde im Gegenteil den Leuten keine Sicherheit geben, sondern denen eher Angst machen weil eben nicht definiert ist, ob es A oder B ist und so weiter. In dem Sinne war das wirklich nicht kommunizierbar, Das ist nun wirklich so ein
1: Wahnsinnsvorteil ist, glaube ich, befürchte ich so. Und deshalb ist es halt so. Es war ja auch geboren aus der Idee, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Besteht der in deinem Betrieb? Suchst du aktuell Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
2: Wir haben letztes Jahr unter Ersten in die Rente verabschieden können. Und die Stelle konnten wir jetzt noch nicht zu 100 Prozent neu besetzen. Und jetzt haben wir übergangsweise den ehemaligen Auszubildenden bei uns weiter beschäftigt, der aber noch ein Studium im anderen Bereich jetzt im Sommer anfangen möchte. So, Das ist auch alles okay, aber trotzdem suchen wir eben weiterhin Ring. Gerade letzte Woche war ich hier von der Innung beim Vortrag, da war ein Vortragender, der hat vehement die These vertreten, es gibt keinen Fachkräftemangel, weil es gibt ja genug Elektriker. Das Problem ist halt eben nur, dass die woanders arbeiten. Das mag zwar sein, emotional oder mental kann man damit wahrscheinlich auch irgendwie umgehen, aber konkret hilft das einen natürlich überhaupt nicht weiter. Auch unser Zentralverband hat eine Mitarbeiterkampagne aufgestellt so und ich habe die Aufgabe hier als Mitglied des Vorstandes in Schleswig-Holstein, die entsprechend auch in die Breite zu tragen. Bloß das ist eben keine, ich schnitz mir neue Mitarbeiterkampagne, sondern letztlich ist es eine Kampagne, die nehme ich den anderen, einen Mitarbeiter weg. Ich kommuniziere das so, wie können wir Innungsbetriebe, den Nicht-Innungsbetrieben jemanden wegnehmen, <lacht> um überhaupt noch irgendwie den Bogen zu bekommen. Aber was will ich damit sagen? Also das Grundproblem ist eben, dass da viel zu wenige Quereinschreier-Fachkräfte und so weiter nachkommen und zukommen und gegenseitig uns die Leute eben madig zu machen, das ist eben der einzige Weg sozusagen, der zurzeit ist. Wir als kleines Unternehmen, da bin ich der festen Überzeugung, haben halt die Schwierigkeit, uns so darzustellen, dass die Differenzierung zu unseren Kollegen irgendwie auch sichtbar wird. Das mag bei größeren Unternehmen anders sein, aber wenn man jetzt zum Beispiel die Firma Jung vergleicht mit den anderen Herstellern von Schalter und Steckdosen, die ja auch alle im Umkreis von 30 Kilometern da sind im Sauerland, so ist natürlich schon die Frage, So was machen die jetzt anders als die anderen? Und das haben wir halt hier in jedem Dorf viermal. Also wir haben vier Elektriker in Relling. Und was mache ich jetzt anders als meine Kollegen? So Und das finde ich nach wie vor die Wahnsinnsherausforderung aktuell. Und in Zukunft, dass wir irgendwie, wenn wir da noch mehr in Rente gehen, eben genug Leute noch haben.
1: Worauf führst du das überhaupt zurück, dass dieser Beruf des Elektrotechnikers, Elektroinstallateurs nicht so viel Zuspruch erfährt? Das eine ist natürlich die demografische Entwicklung. Andererseits ist es ja ein sehr interessanter, abwechslungsreicher Beruf. Das ist auch in der, sage ich mal, Qualität am Bau der Gewerke sicherlich ganz oben mit angesiedelt. Es erfordert technisches Know-how, Wissen und es bietet vielfältige Weiterbildungschancen. Ich gebe dir völlig recht. Also untereinander abzuwerben löst das zentrale Problem ja nicht. Auch diese Modelle. Einige Betriebe bieten die vier Tage Woche an. Ich weiß nicht, ob das dann angesichts der Auftragslage problemlösend wirkt, aber es führt letztendlich auch nur dazu, dass vom anderen die Mitarbeiter wechseln oder abgezogen werden. Warum ist aus deiner Sicht dieser Beruf offensichtlich nicht so attraktiv, dass sie nicht mehr ergreifen? Ist das die Bezahlung? Ist das das Image? Welche Erfahrung machst du überhaupt bei Bewerbern und Bewerberinnen? Sie sind ja
2: auch über die Jahre deutlich zurückgegangen. Aber das Problem, dass wir nicht genug bekommen, ist ja quasi durch alle Branchen. Deshalb glaube ich nicht, dass es jetzt daran liegt, dass wir einen schlechten Job machen oder unser Image des Elektrohandwerkes zu schlecht ist, sondern weil eben die gesamte Summe an Menschen einfach viel zu wenig ist. Die ehemaligen Kfz-Mechaniker, das sind glaube ich immer die, die am meisten Auszubildende haben und wir, also Energie- und Gebäudetechniker, die sind ja immer auf Platz zwei oder drei. Wenn man jetzt die anderen, weiß nicht, 50, 60 Berufe denn da in der Reihe der da weiter unten sieht, das ist ja nicht ein Problem, dass wir jetzt keine Zukunft darstellen können, sondern ich glaube es ist eher, dass es eben gesamt viel zu wenig sind und wahrscheinlich auch, dass unsere Vorfahren eben in den 80er, 90er Jahren schlichtweg auch nicht genug ausgebildet haben, dass da eben eine viel, viel höhere Menge ist. Und dass das Handwerk allgemein ja wahnsinnig in Image-Kampagne hier Jahr für Jahr startet um dann auch die Differenzierung zum Studium darzustellen und die Vorteile, das bringt natürlich allen was, aber bringt eben anscheinend nicht die Menge nach oben, dass es eben deutlich mehr werden, die sich dann auf den Handwerksberuf entscheiden. Und dass wir jetzt zu unattraktiv sind, das glaube ich eher weniger.
0: Ja, ich wollte nochmal kurz nachfassen nach deinem Ansatz fürs Marketing. Letztendlich dieser Slogan, das Gefühl, das bleibt, wenn wir gehen soll ja mehrdeutig sein und soll ja letztendlich auch vermitteln, dass das Erlebnis beim Kunden durch die Ausführung des Auftrages ein ganz besonderes ist. Also es ist dann tatsächlich, so stelle ich mir vor, etwas schon Besonderes, wenn ihr da gewesen seid und der Kunde dann ein gutes Gefühl hat, um euch vielleicht auch weiter zu empfehlen. Das ist auch das Stichwort Empfehlungsmarketing. Das Internet hat ja nun mal eben in gewisser Weise durchaus seine Nachteile, aber auf der anderen Seite, wenn es um die Empfehlung geht, hat es ja auch sehr positiven Seiten, weil man letztendlich auch ganz gut dargestellt werden kann, weil auch die Kunden einen bewerten können, sie können auch den Mitarbeiter bewerten und das ist sozusagen eine Multiplikation, die mehr oder weniger selbsttragend ist. Wie gehst du denn heutzutage so mit dem Internet um, eben auch weiter nach vorne zu kommen?
2: Das was aktuell ist, versuchen wir da natürlich auch darzustellen. Also wir haben über 1000 Kundenbewertungen da auf unserer Internetseite in verschiedenen Portalen. Das, was aktuell ist, versuchen wir natürlich auch abzugreifen. Im Großen und im Kleinen. Wir leben natürlich sehr stark von Bestandskunden bei uns im Dorf. Wenn wir in hausnummer 6, 8 und 10 waren und es ruft Nummer 5 an, ist wahrscheinlich, dass die ja mit den anderen drei auch gesprochen haben. Also das... Was jetzt im Internet abgebildet wird, das findet ja über den Gartenzaun genauso statt. Das versuchen wir natürlich auch auszuspielen. Mit den Kundenrezessionen haben wir genauso auf unserer Internetseite. Freuen wir uns, wenn wir da einen Hinweis bekommen, dann frage ich immer gleich sofort nach, ob ich das veröffentlichen darf. Also auch als Prozess ist das hier relativ schlank eingetaktet, sodass wir das einsammeln können. Und so versuchen wir es natürlich auch zur außen zu stellen. Wir darauf verlassen sich auch sehr stark immer neue Kunden. Bei uns rufen ja auch Hamburger Randgebiet viele an. Da merkt man schon, sie haben solche gute Bewertungen und so weiter. Deshalb sind wir zu ihnen gekommen. Und der Spruch, das Gefühl, das bleibt, wir versuchen immer marketingtechnisch eben das ein bisschen anders zu machen als unsere Marktbegleiter hier. Diese emotionale Ansprache, das war ganz bewusst gewählt, weil die Alternative war immer diese Anzeigen, weiß nicht, Elektroinstallationen, Überspannungsschutz. Was, weiß ich, Haushaltsgeräte, sowas alle schreiben. Und da gehört ja so ein Bild zu, wo sich zwei Herren umarmen. Also einmal der Handwerker von uns und der Kunde, der eben so dankbar ist, dass wir da waren. Das haben wir jetzt, weiß ich nicht, bestimmt schon zehn Jahre spielen wir das einfach aus, weil wir dann eben diese etwas anderen emotionalen Ansatz versuchen rüberzubringen. Und so machen wir es eigentlich mit allen. Trotzdem haben wir immer geschafft, irgendwie einen Schritt vorweg zu sein, auch mit so einem Buch oder mit so einem Laden oder was auch immer. Aber beim Thema Mitarbeiter muss man ehrlich auch eingestehen, scheinen wir da gerade nicht einen Schritt vorweg zu sein. Das ärgert mich ein bisschen und da arbeiten wir jetzt natürlich mit Hochdruck dran, dass wir da eben auch wieder was anderes ausspielen
0: können. Wo du das gerade mit den Mitarbeitern gesprochen hast, musst du deine Mitarbeiter schulen oder reicht es, wie du es vorlebst? Die greifen das gerne auf und bringen genau diesen Service Richtung Kunden und strahlen das auch nach außen. Das wissen die ganz genau. Wenn man ein
2: Privatkundengeschäft im Schwerpunkt hat, hat man ja viel, viel mehr Kundenkontakt, als wenn ich jetzt weil sie nicht in der Lüneburger Heide ein Amazon-Lager installieren soll. Da sehe ich einmal die Wochen Architekten vom beiden, aber da muss ich mich ja mit keinem Menschen unterhalten. Und unser Kundendienstmann, der ja 10, 12, 15 Aufträge am Tag hat, er hat jede halbe Stunde einen anderen Menschen vor sich, mit dem er sich auseinandersetzen muss. Dass man da auf der einen Seite Lust und Liebe zu haben muss, ist klar. Das ist bei uns in die DNA übergegangen. Nichtsdestotrotz haben sich einige beim letzten Mitarbeitergespräch, wir machen mal so Jahresgespräche am Anfang des Jahres, dass es schon zunehmend anstrengender wird, sich mit den Kunden auseinanderzusetzen. Und in 14 Tagen habe ich jetzt so einen Trainer organisiert, Soft Skills im Kundendienst heißt das. Seminar, der kommt eben extra nur zu uns und alle sind hier. Dann versuchen wir mit dem eben auch den Jungs so ein bisschen Anleitungen und Vorschläge zu geben, wenn eben das vom Kunden kommt, wie kann man darauf reagieren. Das versuchen wir jetzt hier darzustellen, also fernab von irgendwelcher technischen Schulung, sondern eben dieses Zwischenmenschliche. So also, Und das spielt natürlich am Ende des Tages wieder auf das Konto ein, das Gefühl, das bleibt, wenn wir gehen. Diesbezüglich versuchen wir uns da immer weiter zu entwickeln. Das muss man denn auch trainieren. Weil bei Bayern München da, die trainieren auch jeden Tag, damit sie da mal was gewinnen. Und so ist es bei uns eben auf dieser Ebene auch.
1: Kai, wenn du in die Zukunft jetzt schaust, vor allem in die nahe Zukunft, das Bauen wird merklich teurer. Das zieht natürlich auch die Konsequenz nach sich dass die Leute weniger Geld zur Verfügung haben, irgendwo bei einem Gewerk, bei einem Lieferanten und der Ausstattung sparen müssen. Hast du eine Strategie, dass dieser Sparansatz nicht bei der Elektroinstallation stattfindet?
2: Elektroinstallation ist ja bei uns auch im Service und Kundendienst so und kaputt geht natürlich immer bei was. Und wenn das repariert werden muss, dann ist das halt so. Das macht ja jetzt ja auch schon einen erheblichen Anteil unseres Geschäftes aus genauso ist es ja mit den Haushaltsgeräten. Also wenn jetzt dein Geschirrspüler zu Hause kaputt geht und du sagst zu deiner Frau beispielhaft, so, es gibt keinen neuen, weil wir sparen müssen, das hältst du ja auch nur ein oder zwei Tage durch. <lacht> Irgendwas wird ja immer erneuert werden müssen. Und weil wir traditionell eben auf der Schiene auch seit Jahren hier unterwegs sind, mache ich mir da nicht so viel Sorgen. Also auf Hochdeutsch, irgendeiner ruft bestimmt an. Und mit allen anderen müssen wir eben gucken, wir wir arbeiten sehr stark mit einer Firma zusammen, die pv anlagen verkauft. Da machen wir den kompletten elektrotechnischen Part. Und dass die natürlich jetzt absehbar die nächsten Jahre sich nicht retten können vor Aufträgen, ist natürlich auch klar. Und so versuchen wir uns letztlich aufzustellen. Wir gehen positiv bestimmt in die Zukunft und lassen uns da auch nicht beehren. Wichtig ist, dass wir alle gesund bleiben und ruhig bleiben und uns nicht verrückt machen lassen. Und dann wird sich das auch schon irgendwie alles zurechtlaufen.
1: Das war ja, Kai, schon fast dein Schlusswort. Rufen Sie Schröder wird also auch künftig ganz oben stehen. Wir möchten dich aber nicht entlassen. Wir sind leider schon, das war sehr kurzweilig, am Ende unseres Podcasts. Einige Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich erinnern. Wir fragen ja immer traditionell nach den Hobbys, dass du aktiv Rennrad fährst. Wie schaut das aus? Wie verbringst du deine Freizeit aktuell?
2: Ich nutze das in jeder freien Minute sozusagen, hauptsächlich natürlich am Sonntag, am Wochenende, weil ich noch nicht von der Sechstagewoche auf die Fünftagewoche runtergekommen bin. Also es ist es meistens sonntags, wo ich mal losfahre und das ich mich über jede kurze oder längere Tour. Und das ist eigentlich mein Haupthobby neben dem Beruf und der Firma und meinem Ehrenamt, was ich Ihnen da entsprechend auch meine Zeit dem Handwerk zur Verfügung stelle.
1: Herzlichen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Vielen Dank auch an dich, Raphael. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, dass es euch wieder viel Spaß gemacht hat. Und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eine Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter.jung.de. Und möchtet ihr vielleicht selbst gern einmal bei uns zu Gast sein, schickt uns einfach eine Nachricht. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro-Podcast.